0: Fala, arquiteto empreendedor! Estamos aqui no primeiro episódio da primeira temporada do podcast Arquiteto Empreendedor. Eu sou o Lucas Almeida, sou engenheiro civil, mas trabalho aí no ramo da arquitetura com consultorias, com, principalmente na parte de gestão, voltada para a estruturação de escritórios há mais de sete anos. É, e hoje trouxe aqui dois amigos, Thiago Sodré, CEO do Clube Casa Design, e o Vitor Martinelli, cofundador do Arc Club, e trouxe também hoje aqui para falar com a gente o Marcos Nascimento, especialista em marketing e vendas no setor de arquitetura e decoração. É, no podcast Arquiteto Empreendedor vamos falar aí da jornada do arquiteto empreendedor desde quando ele inicia sua carreira saindo lá da faculdade até construir realmente um escritório de sucesso, é, quais os desafios, quais soluções Nesse primeiro episódio vamos pincelar um pouco tudo o que acontece no setor e aí nos próximos episódios vamos falar de precificação, prototipação de produto, planejamento estratégico, o que é o marketing, o que é marketing digital realmente na prática, soft skills, estruturação de negócios e muito mais outros assuntos de forma aprofundada. Então hoje vamos começar aqui, primeiro eu queria se apresentar, apresentasse, Thiago, fala um pouquinho de você.
1: Fala pessoal, prazer estar aqui, mas eu queria muito escutar de novo esse início, esse esse bordão aí que você falou, como é que é? Fala (risos) arquiteto empreendedor! Só isso daí já valeu o podcast, né? (risos) Então, o podcast Arquiteto Empreendedor, ele nasce com uma missão muito grande, né? De falar sobre a jornada, sobre os principais pontos, os principais desafios, e é um prazer fazer parte junto com vocês, que são grandes amigos e também... É, estão junto na trincheira aí com a gente da arquitetura. Então, eu sou o Thiago Sodré, vou estar junto com vocês no Arquiteto Empreendedor. É, sou o CEO do Clube Casa Design, participo de diversos outros projetos, mas todos com foco no ecossistema da arquitetura e do coração. Então, Lucas, obrigado por estar conosco e fazer parte, e, e esse convite né, muito legal de fazer parte da bancada desse projeto. E eu tenho certeza que as pessoas elas vão gostar muito de saber um pouquinho mais dos detalhes é, de tudo que a gente faz aí nas consultorias,
0: nas mentorias e nas aulas. É isso aí. Fala um pouquinho também, Vitor. É, se apresenta.
2: Eu sou Vitor Martinelli, sou cofundador do Arc Club. Estou junto com o Tiago e com o Lucas em algumas missões dentro do setor da arquitetura e decoração. Estou inserido há mais de 10 anos é, na área da construção civil, no Arc Decor. Sou um apaixonado em querer e fazer mudar esse setor como um todo. Cheguei a dar consultoria presencialmente para mais de 100 escritórios de arquitetura, cursos para mais de 3 mil escritórios, e é uma das missões pessoais profissionalizar e
0: melhorar o setor. Show de bola. E aí, Marcos, conta um pouquinho. Quem é você, o que você faz, sua especialidade aí?
3: Bom, primeiro... Uma honra fazer parte aqui desse projeto com vocês. O primeiro podcast, vocês me convidaram aí. O Clube Casa, para mim, são irmãos. né? Vocês são sempre parceiros. Vitor, Lucas, Thiago, que colabora sempre com a gente. Eu trabalho com marketing para o setor de arquitetura e interiores de modo geral. né? Já trabalhei com, com bastante gente, literalmente... mais de mil escritórios de arquitetura já passaram pelos meus treinamentos de forma gratuita foi muito mais que isso e também muitos lojistas do Brasil todo já foram impactados com os conteúdos, eu tenho certeza que esse podcast aqui de empreendedorismo vai também impactar muita gente então acho que essa é a principal acho que o o ponto mais importante que eu acho para poder a gente começar
0: o arquiteto empreendedor aqui. Maravilha O Arquiteto Empreendedor, no fim, ele é um podcast focado no desenvolvimento de ideias, ferramentas e quais os caminhos a serem seguidos para os profissionais do ramo de arquitetura, decoração e design de interiores. Aqui a gente vai falar de toda a jornada. Então, eu quero já colocar logo lenha na fogueira. Vou começar com o Marcos aqui. Qual você acha que é o maior desafio de ser um arquiteto empreendedor?
3: Boa pergunta. Primeiro que eu acho o seguinte, né? Eu acho que a gente tem uma... Muita gente fala que a gente tem uma que eh, o empreendedorismo a gente não aprende, né? Que é uma veia empreendedora. Eu meio que não concordo com isso. Eu acho que o empreendedorismo tem como ser aprendido de modo geral. Infelizmente a gente não tem isso de forma é, didática inicial no, inicio, no início da carreira na faculdade ou que for e a gente vai transformando isso ao longo do tempo. Os profissionais de modo geral, é, ainda hoje, não não buscam, é, uma boa parte não busca é, os negócios de maneira... Não tem não enxergam o próprio escritório de forma como um negócio. Acabam fazendo o, o trabalho como uma arte e, e às vezes falta uma gestão, falta esse encontro da gestão com o empreendedorismo. Então, assim para ser empreendedor, eu acho que as pessoas têm que enxergar o seu escritório como um negócio, de modo geral. É uma né? empresa mesmo, né? Uma empresa e eu acho que está faltando isso de modo geral, de forma mais clara.
1: É, mas eu acho que... É, eu acho não, tenho certeza, né? A gente estava falando até semana passada com alguns profissionais. Eles, eles não têm eles não são arquitetos, eles são empresários da arquitetura, né? Exatamente. E quando eles se colocam nessa posição a gente percebe que eles conseguem ter é, possibilidades muito maiores. A gente fala de arquiteto, arquiteto empreendedor, que aí eu vou fazer uma pergunta, o né, porquê chamar arquiteto empreendedor, mas aqui envolve muito o design de interiores também, tem toda a cadeia né, do, do ecossistema que a gente fala. Mas eu acho que o grande lance é esse, muitos se veem como arquiteto designers é, produtivos, criativos, mas eles não se enx- dão um passo para trás. Porque eu acho que o grande lance do empreendedorismo é você tentar se enxergar... Dando um, dois passos para trás. E você conseguir ver possibilidades ali que ninguém mais conseguiria ver. E tirar, às vezes, de de coisas talvez impossíveis, se transformar em impossível. Então, acho que os cases de sucesso que a gente vai trazer vários aqui, acho que são pessoas que elas são arquitetas ou designers, sim, mas elas se veem como empresários do setor que tem como atividade principal a arquitetura. E aí... Aí já nasce, eu sei que você está fazendo as perguntas, mas estamos no primeiro podcast. estamos juntos. Estamos no primeiro podcast e eu acho que é legal vocês falarem um pouquinho, principalmente o Lucas e o Vitor, a jornada do arquiteto empreendedor. Como nasceu esse labor, essa marca e e esse projeto dentro dos nossos...
2: Eu queria trazer uma reflexão sobre o empreendedorismo e aí dando sequência como surgiu o projeto. É, inconscientemente a gente já percebe nos profissionais Colocando os nomes dos próprios escritórios como o nome pessoal deles Então isso já personifica a empresa deles no, no na pessoa, na persona Então isso já mostra que ele não desvincula a marca pessoal da marca da empresa, isso é feito inconscientemente. Então, eles trabalham no escritório da, da Silvia Blá Blá Blá, que seja, da Marina Tal Tal Tal, que seja, mas eles já nascem estagiando nesse escritório para quando for abrir um outro, personificar na, na pessoa física dele, né, no nome pessoal dele. E é maluco que empreender é você se desvincular da sua marca pessoal, da sua marca pessoal tendo ela dentro do negócio. Então, é, levando, sim, é, é, o propósito pessoal para a marca, porém se desvinculando dela. É, falando um pouco sobre o projeto o Arquiteto Empreendedor, ele surgiu de uma necessidade da gente falar um pouco de gestão e empreendedorismo para o nosso setor. Então, é, lá atrás tinha nós nós estamos à frente eu e o Lucas numa jornada do, do Let Project surgiu lá atrás a gente fez um desenvolveu e, e ainda é, é, existe esse programa que é um sistema de gestão para escritório de arquitetura e decoração designers entre entre outros grupos dentro da construção civil. E a gente percebeu que dentro desse desse material que a gente disponibilizava, desse sistema de gestão, o o setor não estava preparado culturalmente para visualizar a gestão como algo determinante na carreira deles. E o projeto surgiu de a gente entender que a gente precisava, primeiro... É, profissionalizar o setor de um todo, distribuindo conteúdo, distribuindo é, informação para as pessoas tomarem consciência de gestão e daí a gente começar a é, falar de gestão em si. Então sensibilizar a dor, sensibilizar os desafios dos escritórios para isso sim Basicamente a gente vocês tinham gestão.
1: dificuldade de das pessoas usarem o sistema, então vocês tiveram que educar as pessoas sobre gestão porque elas não conseguiam usar o sistema, porque elas não conseguiam... Assim, o sistema era fácil de usar, mas as pessoas não entendiam de gestão financeira ali, de administrativa. Então, vocês educavam as pessoas sobre gestão para, sim, depois elas verem, ah, como eu faço isso? E aí elas poderiam usar o sistema... E é, a minha... tal
2: e é muito louco pegando o gancho que o Marcos falou assim ele ele ele, ele pegou e falou é o nosso o nosso setor ele, ele tem de, de alguma forma é, a, a dificuldade assim de se enxergar como empresário né e eu trago que eles eles se enxergam sim artistas e, e trazendo nessa linha de raciocínio é, trazer o conteúdo trazer a gestão surgiram alguns é, é, arquitetos e empreendedores no Brasil inteiro. Então, hoje em dia, você vê no mercado muitas, muitos, muitas pessoas falando de gestão no momento. Então, esse podcast ele inicia para levantar uma bandeira do da gestão, do empreendedorismo para o nosso setor. E é muito maluco o quanto de pessoas surgiram nesse movimento dentro desse período da pandemia. Então, você vê aí as pessoas olhando mais para dentro do escritório, olhando e vendo e tendo possibilidade de melhorar o seu dia a dia. Então, a pandemia ela trouxe isso também para gente, de olhar para a gestão, olhar para o nosso escritório como uma empresa e para os profissionais é, se se verem como como empresários, né?
0: É, eu costumo falar que em alguns cursos e palestras que eu dei, que você nunca consegue jogar um jogo de dama olhando no mesmo sentido do seu olho. Você tem que estar olhando de cima. E tomar conta de uma empresa, gerenciar uma empresa, é exatamente isso. Você tem que olhar ponto a ponto entender tudo o que está acontecendo. O que o Marcos comentou com relação a, a não se enxergar, vai muito no que o Victor também falou De a pessoa vincular o próprio nome e até mesmo a conta bancária, né? Então, a maioria dos escritórios, mais de 80% dos escritórios de arquitetura e decoração, tem a conta física e jurídica no banco, a mesma conta. Então, fica muito difícil de você organizar alguma coisa, se tá tudo uma uma bagunça, Não, a gente tem uma né?
1: pesquisa disso. Em 2019, nós fizemos com 400 escritórios de arquitetura. Você lembra o percentual de quantas pessoas sinalizaram que usavam a mesma conta, a pessoa física e jurídica?
2: Era, 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 era acima no... de 80%. Era 92%. 92%. É abuso. Né? Eu... Você imagina <risos> se eu e falar outra coisa, que é altíssima.
3: É, por isso que acho que é importante essa questão de... Eu acho que é, existe uma diferença de empreender e gestão. Né? Acho que quando a gente fala de gestão, a gente, a gente tem direção. E quando a gente fala em empreender, nem sempre a gente vai ter direção. Às vezes a gente tem uma velocidade de empreender, mas a velocidade às vezes faz a gente bater carro, bater moto. Então, eu acho que... Acho acho, não, acredito que um dos problemas seriam resolvidos se a gente tivesse um curso... Uma, uma matéria de empreendedorismo e marketing, vendas dentro da faculdade de, de arquitetura. É, mas
1: aí são todas as faculdades autônomas que é. têm esse gargalo, ó, desde mas, ensino fundamental, médio. Se
3: tivesse isso lá dentro, né? Porque assim, o que acontece? Hoje existe também, a nossa, a pessoa é empreendedora. E aí vem dois pensamentos na maioria das vezes: a pessoa ou ela é lascada, um dos dois. <risos> Ou então, ela é tipo master. Porra, fodida. Essa pessoa ela é empreendedora. Vamos vamos é, vamos bater palma pra ela, porque ela é empreendedora. Esse empreendedorismo que a gente vê, é, a parte bonita do empreendedorismo, porque tem a parte bacana... É o que aparece nas redes sociais. que aparece né? nas redes sociais, uh. que eu fiz um post sobre isso hoje, inclusive. Hoje não, né? Quando vai ao ar isso aqui, eu não sei. Vai <risos> O dia que for ao ar. Mas eu fiz na minha lá no meu Instagram, esse post, a, as pessoas só postam as coisas bacanas. Então, Romantizam, lado, né? Romantizam o empreendedorismo. O empreendedor é maravilhoso. Mas você vê aí a maioria, ou uma boa parte, que tem realmente a dificuldade. E eu acho que o caminho de... O arquiteto empreendedor, ele nasce também para poder mostrar o caminho para onde... Ir. Porque depois de mim vai vir outras pessoas que vão vir aqui eu,
1: eu acho que é exatamente isso que você falou, mas eu acho que a gestão ela é importante. Mas eu acho que você também ter só gestão sem venda também não funciona. Não então eu acho que é muito aquilo. Vende, vende, vende. Depois não, não adianta você querer arrumar o que não tem para ser arrumado. Então eu, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Mas não adianta também você querer ir para um próximo estágio, é, para um próximo o, o nível, se você também... não fizer gestão e não não ter exatamente quais são suas alavancas né, de crescimento, entender realmente quais são suas margens e tudo mais. Então, acho que é a sensação. O empreendedorismo é isso, é go to market. A pessoa tem que fazer acontecer, seja o que for. o, o O empreendedor e, ele é um, um eterno res, é, resolvedor de problemas, né? Mas eu acho que as pessoas que chegam num outro nível são pessoas que conseguem ter essa sensação, essa sensibilidade, mas que colocam gestão. E aí? É, é, fala, Vitor.
2: Eu, eu, eu abri o, o Vitor Martinelli Arquitetura, né? Aí, seguindo a linha de raciocínio do Lucas, de pegar a conta pessoal e e jurídica, que não é separada, 92%. né? Eu abri o Vitor Martinelli Arquitetura, peguei o primeiro cliente, visitei a primeira loja para fazer especificação dos móveis planejados para esse meu cliente. E eu saí de lá e passei no shopping, comprei comprei uma blusa para minha esposa. Aí aparece na conta física e, 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 e do escritório, a, a fatura lá, comprou uma blusa, comprou a, o, o supermercado e aí investiu no cartão de visita, investiu na, na, no, no aluguel do, do, do escritório e está tudo misturado num lugar só. Então, cara, como ele vai passar para um próximo step da carreira dele se, se ele está tudo na mesma conta, né? É, no pessoal. É
0: impossível saber se está ganhando ou se não está ganhando dinheiro. Então, se está tudo misturado, não tem o que a gente fazer. É, você não vai conseguir separar as contas, olhar e entender para poder precificar melhor seus produtos, para poder saber quantos clientes você precisa. Então, no fim, está tudo interligado. né? Não adianta você fazer só uma parte, só ir para o mercado, sair vendendo. Se você não sabe quem é seu cliente, se você não tem noção do que, que são seus custos, o que você precisa de fato pagar. né? Então, acho que uma coisa que acontece muito no setor, que é um outro desafio muito grande, os escritórios, por surgirem, por criar um próprio emprego para si mesmo... né? Então, ah, eu criei o meu escritório, é, isso é muito eu forte, criei um emprego, né? eu não criei um, uma hum. empresa. Eu achei que, que eu estava sem nada para fazer, vou fazer um projeto, ah, tem o meu amigo Marcos lá que está precisando de um projeto, eu vou fazer lá para o Marcos o projetinho da casa dele e assim vai indo, eu vou criando um, um emprego para mim é, só que isso faz com que você termine esse projeto, se, que você só tem, trabalha sozinho ou tem um estagiário, tem capacidade de atender um, dois projetos no mês. Depois que você acaba isso, que você vai atrás de outros dois escritó- outros dois clientes. Só que se, se você não consegue esse cliente num período, você fica com um gap, você fica sem dinheiro. E aí você consegue pegar um outro cliente. Você pega o primeiro que apareceu na sua frente. Você não está pensando se, você, se é bom, se é ruim, se é o cliente ideal para você. Ou se, você sai fazendo. Você vai fazendo e você vai entrando, cavando mais o seu buraco, a sua cova ali para poder chegar. Então, isso uma coisa tá interligada, a... né?
3: Marketing de Jesus. É exatamente. <risos> isso. Marketing de Jesus Os não Marketing falha. de Jesus. É quando a gente tem a esperança das coisas acontecerem. Muito bom, muito bom. Aí a gente coloca na mão de Deus, aí Deus tá super ocupado, tá tendo um monte de coisa. Afeganistão, Covid, <risos> política. Mas você vai, vai assim, dar certo comigo. Aí Deus tá lá. Aí de repente o arquiteto fala assim. Jesus Cristo, por favor, me arrume um cliente. Aí Deus vai parar a guerra, tudo, tudo que ele tá fazendo para poder resolver todos os problemas do mundo, para poder arrumar um cliente para você. É claro que não, para de ser doido. Não é assim que as <risos> coisas funcionam.
1: <risos> Ó, e, e já falando disso, eu acho que a gente separou umas perguntas para o Marcos, falando principalmente na parte de como captar cliente, né Marcos? Como, como reter cliente. E a gente vai deixar um pouquinho para o final. Sabe o que eu queria fazer aqui como primeiro... Episódio, até saindo um pouco do roteiro, quais são os principais problemas que hoje existe dentro do, arquiteto, do no escritório de arquitetura e design? E a gente tentar é, 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 levantar quais são os 10 os maiores frases e problemas que a gente escuta. O que, que vocês acham? Oh, acho bem topo. legal. Vamos eu topo. Um é, de cada
2: é, vez, calma. Eu um eu de cada vez. É
1: isso. Então, vamos, vamos tentar fazer uma lista de quais são os problemas, e eu acho que quem está escutando vai se identificar. E, pessoal, se você está escutando e tiver mais ou outro, marca a gente aí e escreve quais são outros problemas para a gente discutir nos próximos podcasts. Então vamos lá, começa aí. Pode quem, começar, quem, Vitor. Um tá... por
2: vez, um por vez. Eu acho que o primeiro desafio é, é já... São quatro pessoas que tem no nosso setor. né? São aquele arquiteto iniciante, aquele arquiteto que vive num limbo. né? Ele está há 10 anos e não consegue um faturamento acima do que ele, do que ele pode. Um, um escritório de arquitetura que já atingiu uma, uma, uma esfera dentro do nosso setor, que ele pega aí 12, 15 projetos no, no mês, mas ele chega num teto de faturamento. E tem outros que a gente vê que são arquitetos empreendedores mesmo são 3% do nosso setor, que conseguiram transcender e e, e ter uma capacidade empreendedora dentro do nosso setor. Então, eu vou começar falando do primeiro, que é a primeira persona, que é o o estudante. né? Eu acho que o primeiro desafio do estudante é encontrar o primeiro estágio. Então, ele encontra o primeiro estágio da vida dele e ele percebe que é possível ter o, o seu próprio escritório, ter a sua própria marca. Aí ele coloca lá o nome de Vitor Martinelli Arquitetura, abre o, o, a sua empresa, a sua pseudo-empresa, e aí o primo ou o tio, a tia, arruma um projeto da sala ou da casa de campo para esse escritório fazer, e ele precifica lá do jeito que ele quer. E aí ele percebe que essa precificação que ele fez, é, ele achou que ele ia ganhar dinheiro, então ele fez uma primeira precificação dentro do que ele achou, que ia dar certo, passou lá para o tio, para a tia, e aí esse cara ele fez o trabalho e ele falou, poxa, vou ganhar dinheiro para caramba, cobrou lá seus 4.500 reais, 5.000 reais para o tio para fazer a casa inteira, né? não sabe nem de onde saiu esse número. E aí, quando ele, ele ele achou, terminou lá em um mês e meio o projeto, entregou lá para o tio e para a tia. Quando ele pegou esses 4.500 reais na mão, que ele recebeu o valor total, ele pegou e falou, poxa, eu vou ter que investir no meu cartão de visita, na plaquinha que eu vou colocar na porta do apartamento, eu vou ter que investir num num programa melhor, porque não rodou rápido dentro da minha máquina, e ele percebeu que aqueles 4.500 reais que ele tinha sumiu, e ele não teve lucro, e aí esse cara ele percebe que esses R$ 4.500 que ele cobrou de projeto não não gerou renda para ele. Então, o primeiro desafio que ele encontra, já de bate pronto na vida empreendedora dele é que a precificação ele precisa acertar e que ele vai ter que investir em muito mais coisas durante o período da carreira dele para começar as coisas a fluírem,
0: o que eu mais escuto em consultorias, nas consultorias e cursos que eu dei, com relação a essa parte de precificação, é assim. Não, eu cobro 100 reais o um metro quadrado. Ela falou, tá bom, legal, mas de onde saiu 100 reais o metro quadrado? Não sei. Saiu porque... Ah, <risos> o Thiago ele cobra 120 e o Thiago já está no mercado há mais tempo do que eu. Então, já que ele está um pouquinho mais tempo do que eu tô estou entrando agora, eu vou cobrar um pouquinho menos. Vou cobrar 100. E, e surge assim. E ninguém sabe de um, onde surgiu o mercado. Sabe um quadrado? problema
1: que eu escuto e ele, as pessoas falam muito pouco, mas só tem intimidade? Sociedade. Verdade. Isso é um baita de um problema. E aí, o arquiteto, quando ele é, geralmente, ele pega sempre um amigo do grupo da faculdade, que eles são muito mais. <risos> é isso. Então Faz eles a da, mesma coisa. E Faz a mesma coisa. E sociedade é para os... Complementar. Complementares. Complementar. Os sócios vão juntos para fazer tudo. Isso. É. E eles trabalham juntos, <risos> vão junto e resolvem tudo. Então, esse é um problema que eu vejo bastante. Então, a gente Excelente. não vai entrar muito aqui no... Nos problemas, que a gente vai ter bastante podcasts aí. Mas falando um pouquinho, Sociedade é um. E você, Marcos, o que, que você vê aí?
3: Eu acho que também é a... Eu acho que tem vários aí. Acho que a geração... O problema de geração de conteúdo é um problema sério, porque aí a pessoa, às vezes, não sabe o que, que ela vai fazer. Geração de conteúdo... Ela não sabe
1: como... como gera... Ela até gera conteúdo, mas ela não tem uma linha de raciocínio. Não é não isso gera valor. Gente... Não consegue Exatamente. gerar valor.
3: Prospecção de clientes é um problema... Sério, também eu acho que falta. As pessoas têm a noção de que elas precisam fazer, só que elas não sabem por onde começar, porque vem também com a ideia de que ah, eu vou prospectar cliente, porque eu ouço isso com muita frequência. Tem um, uma das minhas aulas que é sobre prospecção, e as pessoas falam especialmente sobre isso. Toda vez que eu falo de prospecção, inicialmente a pessoa fala assim, ó, oh, é, mas não vai dar pra, não vai ficar parecendo que eu tô desesperada. Que eu tô atrás Por, de
1: clientes. Porque ela tá captando, Porque eu tô captando. Tem, ela tem vergonha de ser vendedora. Isso. É isso. e E, e vergonha de, tipo, de fazer as ações de captação e alguém achar
3: que a pessoa tá buscando novos clientes. Então, assim, a pessoa tem muito, muito literalmente, vergonha. De vender. De vender tá. ou de buscar mostrar o trabalho então, dela. Então guarda isso
1: daí que você vai dar para gente no finalzinho, Sim. qual que é o um mapa para ela matar Capitar essa mais vergonha. mais cliente,
0: exatamente. E, mas outro erro que eu vejo muito importante também é que às vezes a pessoa ela já quer chegar nesse ponto, Marcos, de, de, ah, eu vou prospectar, vou fazer, só que ela não sabe nem o que ela precisa fazer antes. Ela não tem um perfil de cliente, ela não sabe para quem ela quer vender, qual o tipo de projeto que ela entrega. Então eu acho que fica muito um vazio também. E não adianta só você também sair para o mercado para vender se você não sabe o que você tá vendendo. Tem um dado também né? importante, que eu acho que
3: vale a pena dizer aqui. Novembro do ano passado, eu peguei uma das lojas que eu atendo e nós levantamos ao longo do ano todo qual era a profissão de todos os clientes compradores naquela loja. E todos os clientes compradores dessa loja eram clientes que vieram de arquitetos ou designers de interiores. Ou seja, são também clientes dos arquitetos e designers de interiores. Esses clientes... A gente pegou a profissão literalmente de cada um, e eram centenas de clientes. A maioria eram advogados, comerciantes, diretores comerciais, presidentes, negociadores profissionais, compradores profissionais, empreendedores, setor administrativo, etc., E aí eles têm alguma coisa em comum, todos eles. Eles são negociadores profissionais. A maioria dessas pessoas sabem negociar muito bem, qualquer coisa. E aí essas pessoas são justamente as pessoas que estão à solta no mercado para poder negociar com os arquitetos e designers de interiores. E aí uma das outras dores é, é, ou o profissional tem muita dificuldade para negociar o próprio produto, Porque eu vejo muita gente dando treinamento na internet sobre negociação, especialista do setor, fala assim, você não deve dar desconto no seu produto, você não deve negociar o seu produto. Eu acho que faz parte do negócio, você tem que avaliar o perfil do cliente e sim negociar o seu produto se necessário, que você não pode fazer engessar, porque a negociação é justamente você ser flexível. Então, eu acho que a dificuldade comercial é um outro ponto que que também devia estar
1: nessa lista. Eu acho que eu vou deixar essa pro, pro Vitor até dar um spoiler da prototipação. Eu... Na, na sua visão, Vitor, é, como que deve ser essa, é, essa. Como o profissional tem que ser flexível? Sei que nós vamos ter um podcast que vai falar só, só sobre, sobre isso, isso. Mas dá um spoiler, porque eu acho muito legal e vai de encontro que o que o, o Marcos falou.
2: Soma muito o que o Marcos falou, porque a gente vê a dificuldade do, do profissional. Ele entendeu o primeiro passo, que é a precificação, entendeu os, os entender preços. quanto que o, custa. Os valores, o quanto que custa. E o segundo passo é, é entender o produto que vende. Então, vocês, vocês, arquitetos, vocês podem ter vários níveis de produto. Você pode ter um produto de entrada gratuito, você pode ter um produto de consultoria, você pode ter um produto que é um projeto mediano, que que a gente chama, mas é é com com alguns níveis complementares da parte técnica do projeto e um projeto completo. Eu eu dei consultoria para um escritório específico que ele tinha o o objetivo de atacar um nicho específico do mercado, que eram escolas. né? Então, Essa arquiteta, ela ela já sabia, basicamente, o quanto de faturamento ela tinha que que alcançar mês. Então, é assim, todos os profissionais, eu percebi nessa consultoria, eles sabem o quanto eles precisam faturar para ter o salário que eles querem. Então, eles sabem o objetivo, mas eles não sabem como atingir o objetivo. E a prototipação de produto ela é isso. Ela é você, ao invés de você só atingir o objetivo, ela é um meio. Então, quantos projetos eu preciso vender de um projeto PM ou G para alcançar meu objetivo é, é de 50 mil reais de projeto mês?
1: E o PMG. Só para deixar é, que nós vamos entrar no detalhe disso no, 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 em outro podcast, mas não é que são projetos menores ou maiores. Na verdade, são grupos diferentes de projetos. De
0: entrega, na verdade. De é entrega.
1: Então, é, muita gente, às vezes, não entende. Mas dentro do escritório de arquitetura e design, eles têm tipo 20 tipos diferentes de produtos. Então, vai desde um, de uma consultoria para tirar ali as, as licenças, é, 2D, 3D, planta baixa, executiva... É, acompanhamento do cliente. Então você vai, vai, vai fazendo toda a jornada até o final lá, o acompanhamento da obra, a parte de interiores e tudo mais. E o que vocês sugerem é montar grupos, pegar... É,
0: Pacotes, né, de projetos? É,
1: pegar parte desses produtos e clusterizando, criando grupos com os que fazem mais sentido. Então se o cara tem 15, 20 verticais de entrega, ele monta grupos de 5, é isso? 5, 10 e 20... E aí ele cobra menos e mais, não, ele não cobra menos porque ele está dando desconto, porque é mais barato, porque ele vai entregar com menos qualidade. É porque são menos horas de trabalho aplicada ali, é isso.
2: Já pode dar dica, já? Pode. Já pode? Pode. É, lá no início, quando a gente veio é, trazendo esse, é, essa metodologia de prototipação de produto, né é, a gente tinha uma, um, um propósito meio que... In, in, é, 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 estruturar entregas para o profissional. E o PMG ele era uma estruturação de entrega onde a gente foi aplicando isso em determinados escritórios. E a gente veio percebendo que o PMG ele se aplica dentro de várias, vários setores. Então, não adianta você pensar em fazer uma precificação PMG é, única, tanto para construção quanto para designer de interiores. O PMG ele é para a parte de construção, então, quando você for construir você vai construir um PMG para é, projetos de construção. E aí, quando você for fazer para reforma de apartamento, você vai ter que ter um PMG para reforma de apartamento. Se você fazer um PMG para quarto de, de, de... Perfeito. E assim, você vai fazendo vários tipos de entrega para diferentes tipos de solicitações. E você não baixa a
1: qualidade. Na verdade, você só diminui a hora trabalhada. A quantidade trabalhada.
2: de entrega
0: de produto. Show
1: de bola, Então, você já deu um spoiler grande no próximo podcast. É. <risos> Boa. E aí, fala aí.
0: Não, não, e o que eu queria. Tem um outro ponto é, para a gente trazer também, que eu queria escutar um pouco do Marcos. Muitas das perguntas que, me pergun- que sempre me perguntam nos escritórios é, é o seguinte: como eu faço para crescer e para ganhar dinheiro com a arquitetura? Eu tenho uma resposta, mas eu queria primeiro escutar você. Você
3: vem de encontro a outra dor, né? Que eu ia emendar no que o Vitor comentou agora, que é a produtividade, né? Gente... Se vocês encontrarem, literalmente, qualquer pessoa na rua, a pessoa desempregada, qualquer pessoa tiver estiver desocupada, ela fala que não tem tempo.
0: <risos> é verdade. Não está planejado? Sério, né?
3: qualquer pessoa que você encontrar, sabe aquela pessoa que você encontrou na rua, fala, nossa, quanto tempo? Vou marcar qualquer dia. A pessoa fala, não, estou super ocupada. A pessoa não tem nem o que fazer, mas ela está ocupada. Tá... Qualquer pessoa que você conversar, qualquer pessoa, você, fala assim, você tem o que fazer? Estou ocupadíssimo. Qualquer pessoa que você perguntar, arquiteto, designer de interiores, está sempre ocupado. Eles nunca têm agenda, estão sempre ocupados. Isso é um problema sério de produtividade. Quando a gente tem esse problema, a gente primeiro precisa se organizar, se planejar, para poder ter um dia mais tranquilo, porque senão você vai chegar sempre esbaforido no final do dia, a sensação de estar sempre atrasado é uma sensação horrível, e aí você não consegue crescer. E eu acho que o principal ponto do empreendedorismo, de modo geral, não só dentro da arquitetura, é a pessoa ser duplicável. O que quer é ser duplicável? Alguém pode fazer exatamente o que eu faço. Então, a primeira pe- a pergunta que você tem que fazer dentro da sua empresa, se eu faltar hoje, a minha empresa vai continuar funcionando amanhã? Se a resposta for não, você não é duplicável, você está... Sendo escravo do seu produto da sua empresa. Você criou um emprego para você mesmo. Você criou um emprego para você mesmo. Cara, eu adoro essa frase.
1: E eu acho que... <risos> e só um adendo. Segura aí, Marcos. Quando a gente foi para o Vale do Silício, em 2019, com mais de 50 arquitetos, e aí nós fomos visitar um dos maiores escritórios de arquitetura lá em São Francisco, é... É, e ele falou assim, cara, nos Estados Unidos, mais de 90% dos escritórios de arquitetura trabalham dentro de um escritório. Do, dos arquitetos trabalham dentro de um escritório de arquitetura. que são grandes corporações os escritórios de arquitetura. E aí, tinha uma pessoa que estava com a gente, trouxe um dado do, do Sebrae, que no Brasil, mais 85% a 90% dos, dos arquitetos tem seu próprio escritório de arquitetura. É totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Porque é, é, as pessoas monta o CNPJ para se dar o emprego, né? Então, é muito isso. Então,
3: a pessoa vira é, empregado de si próprio. Aí, infelizmente, ela não tem final de semana. Ela não tem, porque assim, você vê aquele estudante só. Não quero desanimar vocês, mas já vou avisando. <risos> eu vou avisar. Porque ele tá lá, tipo, ah, eu vou sair na capa da revista, vou estar na Casa a Cor e tudo mais. Não é bem assim. Não romantiza. Não, vai ser embaçado. Muito. <risos> Então, o que você tem que fazer? Trabalhar pra caramba, tal. Aí você vai ter... Achar que você vai ficar em casa tranquilo no sábado sem fazer projeto? Não. Você vai estar fazendo projeto. E domingo atendendo ligação do seu cliente. Então, é um negócio sério. Então, a, a questão de como que eu posso ter, então, uma, uma produtividade melhor, uma... Ser empreendedor e crescer como empresa, porque essa que é, ó, que é o grande negócio, eu tenho que ser primeiro duplicável. E o outro detalhe é... As pessoas têm muita sensação, quando eu falo você tem que ser duplicável, aí alguém que está ouvindo isso aqui deve estar falando assim, ah, mas o meu negócio não funciona sem mim porque as ideias são minhas. São eu que faço. Outra coisa que tem que fazer é descentralizar o poder, especialmente o poder criativo, inclusive. Então, mostra para as pessoas como faz. E outra coisa, distribua a informação dentro da sua empresa. Quando você não distribui a informação dentro da empresa, fica muito mais difícil. Então, acho que para crescer, eu tenho que focar em trazer pessoas boas para o meu negócio, reter essas pessoas dentro do meu negócio. E aí eu vou ter liberdade para fazer outra coisa que empreendedor faz, que é mais importante. Fazer relacionamento com clientes, com pessoas, com empresas, com não sei quem, para assim é crescer. Fazer o negócio crescer. Fazer meu negócio crescer. Porque se eu ficar lá fazendo a parte manual, aí sim eu vou ter um emprego
0: e não vou crescer nunca. É, eu gosto de trazer, às vezes, um paralelo é, para poder elucidar um pouco, né? Já viu aqueles palhaços que fica equilibrando o prato? Empreender é exatamente isso. Você vai lá, põe um pratinho para girar, depois você põe o um segundo, o terceiro, o quarto. Até a hora que você pode sair e falar assim, oh, Tiago, agora fica ali girando e eu vou lá montar um outro é, conjunto de pratos equilibrados. É exatamente isso. A gente monta lá a precificação, monta a prototipação, monta o marketing, organiza o tipo de cliente e deixa os pratos rodando. Ah, meu tipo de projeto. Eu entrego o projeto, sei lá, é, do tipo residencial. Então, eu não preciso ter toda a parte criativa. Eu posso criar um padrão e replicar. É exatamente o que você está falando. Acho que a empresa ela só cresce se ela tem pessoas. E, e é o duplicar pessoas. É exatamente isso que você comentou. A dificuldade que eu... L- 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 vem do desafio do, do,
2: do arquiteto nesse, nesse tema específico, produtividade. É ela estruturar o processo dela mesma. É muito louco isso. Porque o, o arquiteto está acostumado a fazer. Então... Ele é um fazedor, né? Então ele pega o, o cliente, faz, 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 mas ele nunca parou para entender o que ele faz. Eu acho que ele só vai conseguir distribuir os pratos depois que ele sair da operação e enxergar tudo o que ele faz primeiro para depois cons- conseguir ter um substituto tanto do processo criativo dele, tanto o processo de, de, de precificação, como vários outros que tem
1: dentro como do escritório. Mas é, é As pessoas elas não têm tempo para treinar. E aí elas ficam o tempo todo Jogando. tentando achar alguém para contratar. Esse é o maior erro. É, é, dentro de uma empresa, o um onboarding, né? então nada mais é do que a, o início, a iniciação de alguém que está trabalhando com você, é uma das coisas mais importantes. Por isso que você pega essas grandes empresas, eles gastam fortunas realmente fazendo o processo de treinamento capacitação, porque muitas das pessoas quando entra vê isso, nos times aí, aqui dentro, é, empresas que vocês já trabalharam, é, quem está escutando, vocês vão se identificar com isso. Um, contrado, um, um, um colaborador entra, aí colocam ele numa cadeira fala, ó, oh, tudo que esse daqui falar, você vai fazendo, viu? Aí... É assim que as, as empresas fazem o um onboard, fazem o um treinamento. Elas não, não não fazem um investimento. Ah, Thiago, eu mostro eu fi, eu mostro toda a jornada. Tá, você fica duas horas mostrando como funciona o sistema. Você fica uma hora mostrando quem são os clientes. Desculpa, a pessoa não sabe quem é você, a pessoa não sabe da sua cultura, ela não sabe quais são os as principais é, alavancas do seu negócio. Então, é, se as pessoas investissem mais tempo é, gerando esse valor na cultura da empresa e, e mostrando realmente quais que são os processos eu tenho certeza que muitas das pessoas conseguiriam ser duplicáveis porque ser empreendedor hoje é, é é você ser um grande gestor de pessoas né e quando as pessoas por exemplo eu sou CEO do clube casa a gente passou um pouco agora de 50 pessoas colaboradores é, a minha grande missão é fazer aquilo que ninguém consegue fazer. É, é ver, talvez, o que seja daqui a 10 anos, daqui 15. Porque o que é os próximos cinco já está planejado. E tem pessoas boas que, que podem executar para fazer acontecer. E aí, eu sou aquele cara que fica viajando. Eu sou o, o, o cara da missão impossível. E aí, a gente vai lá e faz acontecer. Então, o, 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 o gestor, o diretor... É, ou dono da empresa, seja quem for, se ele investisse mais tempo nesse onboarding, nesse treinamento, eu tenho certeza que muitos desses colaboradores seriam mais intraempreendedores. Porque essa é uma palavra que falta muito no nosso setor. As pessoas elas são muito centralizadoras, é, as pessoas elas têm uma crença de quem está com ela é muito pior... E tem uma cultura de ter pessoas piores para você se sentir melhor. Eu acho que esse é um dos maiores defeitos do do médio empreendedor, que hoje o nosso setor é 80%, 90% das empresas. São empresas de de pequeno e médio porte. Eles não são acostumados a ter pessoas melhores do que eles do lado. Primeiro, porque eles não querem investir para ter uma falsa ilusão de que está tendo uma margem de lucro maior. E segunda, porque eles têm uma necessidade de ser o centro. Então, se eles pegarem pessoas melhores que eles, eles saem desse centro.
0: Ele acha que ele vai estar treinando essa pessoa para ir montar um outro escritório e ser concorrente. Muito
1: pelo contrário. Se você criar uma cultura de empreendedorismo tão forte, principalmente no escritório de arquitetura, você pode chamar essa pessoa para liderar uma unidade de negócio dentro do seu escritório. Ou o, os empreendedores, ou, ou, quem é lojista, quem, quem tem é, empresa, você pode desenvolver novos negócios com essa própria pessoa. Então, eu acho que esse é o grande lance. É, as pessoas elas precisam ter uma, um investimento maior de tempo e financeiro no onboarding, na criação de cultura das pessoas que estão com ela. E aí vai uma pergunta aqui, que eu queria destinar um pouco para o Marcos, principalmente porque ele lida com muitos escritórios, sobre sociedade Putz. em escritórios de arquitetura. Vamos lá. Primeira pergunta é, para você ir pensando sobre se é bom ou não ter sócio. Nome, nome próprio... E o nome é, genérico? O Vitor já falou um pouco sobre isso, mas assim, é, essa é uma das grandes perguntas que eu recebo no Instagram, principalmente.
3: Boa pergunta. Vamos para duas respostas aí. Primeira coisa é a seguinte. Vamos para a questão do nome próprio, próprio ou nome, um nome genérico, o nome de uma marca. Eu sempre vou defender, acho que quem é de marketing vai sempre defender que a pessoa cria uma marca a partir do momento que você tem lá o nome fulano da Silva e beltrano da Silva, a maioria dos escritórios de arquitetura poderiam ser um escritório de direito, de advocacia, porque o nome é beltrano e não sei quem. É Uma dupla, uma dupla sertaneja. Né? É, é diferente quando você tem uma marca que você cria um nome e você pode, inclusive, depois vender esse nome, vender para outra pessoa, passar o ponto do seu escritório, passar tudo que você quer passar e você passa a sua empresa. Então, no meu ponto de vista, é fundamental. Eu acho, própria... que,
1: eu acho que a gente não pode minimizar quem tem o um nome, porque Lógico é uma história. Que não, tem mais mas coisa. eu acho que se fosse nascer hoje, é uma outra história. Com então, certeza. Eu acho que assim tem uma coisa de legado muito forte. Você tem grandes nomes na nossa arquitetura, que são nomes consolidados, pessoas com 50, 100 funcionários, colaboradores, e soube lidar muito bem com essa institucionalização do nome.
3: Eu, eu tenho um, um... Não vou citar aqui, mas assim eu tenho um escritório de arquitetura que já tinha 22 anos, sócios, é, com o nome deles. E a gente criou uma nova marca, para porque um dos filhos dos sócios é, ia se tornar arquiteto e que depois ia tocar o negócio. Ia assumir. Então a gente, a gente mudou a marca e hoje é, a, eles falam que estão super felizes em ter trocado o nome deles Existe aquela questão do pertencimento e tudo mais Mas isso você cria quando você monta uma marca E começa a mostrar para as pessoas o que você tem que fazer Então é, Eu acho que sim Tem os nomes e tal Mas a pessoa pode talvez criar um nome E colocar por fulana de tal Ou por fulano de tal E, e aí fazer essa é. transição ao, Aos poucos, mas é necessário fazer essa Eu acho que se, se a pessoa quer pensar como marca Como grande, como uma coisa que vai perdurar Por mais tempo, ela precisa pensar Até,
1: até para os colaboradores terem mais pertencimento. Eu percebo que quem trabalha em escritórios que tem um nome também, ele acaba tendo um pertencimento menor. Só se for um escritório muito já renomado, que aí a pessoa tem até... É, é um super cartão de visita. Mas aí são 3% do setor. Mas o restante é, é muito aquilo. Eu, várias vezes os arquitetos falam, né? Que os arquitetos coordenadores, quando eles chegam nas obras, ele fala, ah, você que é... A arquiteta tal, não, não, eu sou a coordenadora. Ah, eu queria falar com ela. E aí existe um processo de minimizar, às vezes, até as pessoas que estão junto. E aí, quando você tem uma marca, não, aquela pessoa é coordenadora de projetos. Ela ela ganha também um status maior, porque se torna ali um um case muito bacana. Um case, para mim, muito assim, que é um escritório que eu admiro muito, é o Estúdio Limão. Eles são três sócios, tem sócio que nem é arquiteto, que faz a parte é, de gestão e tudo mais, mas eles, eles se colocam como marca, né? E, e, e quem trabalha com eles tem um orgulho enorme de fazer parte da empresa. Tem um respeito pelos sócios, mas a empresa ela é maior do que os sócios. Então, é um, é, um, é um case legal. E outro ponto
3: também é falando lá do Instagram, né? Porque a pessoa tem lá, tem sócio... E aí ela coloca... Muita gente vem com a pergunta se eu devo pôr a minha foto ou a foto do logo da minha empresa. Eu sempre vou dizer para você também colocar a sua foto ou a foto do seu sócio. Se forem quatro sócios, coloca a foto dos quatro lá. Porque você vai humanizar a sua página e sim, você vai fazer uma coisa diferente. Né? Então, só para tirar essa dúvida aí em relação a...
1: Perfeito. E aí agora, sobre ter sócio ou não ter sócios. Saí da, da, do da faculdade, ou fiquei 5 a 10 anos trabalhando em outro escritório, o que, que você vê sobre sociedade dentro da arquitetura? Essa é delicada, hein? Olha, <risos> qualquer, qualquer coisa
3: vocês cortam. <risos> Se tiver alguém do signo de câncer e quiser abaixar o volume um pouco, vocês são mais sensíveis que eu sei, aí quiser desligar para não poder ouvir as verdades, fiquem à vontade. Bom... Eu acho assim, primeira coisa é que sociedade é uma coisa muito séria, né? E você faz sócio, a, a sociedade é como um casamento, mas sem a parte do sexo, na maioria das vezes, né? <risos> que talvez tenha algum sócio, né, que seja é casado. casado e tudo mais, né? Então, sociedade é uma coisa muito séria. Segundo, que escolher sócio por afinidade, eu acho que é um erro Tremendo, tremendo, né? porque você vai escolher o seu sócio porque ele se parece muito com você e talvez eles sejam duas pessoas criativas e duas pessoas que não saibam a parte de gestão ou duas de gestão que não saibam a parte criativa, etc. Então, eu acho que escolher o sócio, a primeira coisa é como que eu vou definir o que cada cada um vai fazer. Eu tive, nesse caso, a infelicidade de participar de alguns fins de alguns escritórios que me procuraram para poder... É, entender como é que funcionaria a parte de depois do fim, né?
0: Que a é, parte até de do é, fim é o depois bom. do fim, como a dissolução ajudaria, da sociedade, que, a parte é, da imagem, como não a parte é Não a parte
3: é, jurídica, porque eu não sou advogado, mas a parte justamente de imagem, de, imagem, né? de marketing. O que fazer? Né? É, a maioria das, das sociedades que eu vi, elas terminaram de uma forma muito ruim. E se eu puder elencar uma coisa que aconteceu de modo geral aqui, foi justamente a falta de comunicação. As pessoas não se comunicavam entre os seus sócios. Os papéis não estavam definidos. Né? Então, assim, existia muita, muita falta de definição de papel. Né? Então, assim, porque sempre tem aquela, aquela máxima de que meu sócio tem que trabalhar exatamente como eu, exatamente a mesma quantidade que eu. Se eu estiver trabalhando mais que ele, eu deveria ganhar mais. E isso gera uma baita de uma confusão. Então, acho que o ponto principal, a primeira coisa que eu tenho que responder se eu quero ter um sócio ou não, ele vai agregar na minha empresa financeiramente, intelectualmente, profissionalmente, a parte de processos está bem definida, a parte de comunicação está muito bem alinhada? Se sim, ok. Se uma, uma dessas respostas for não, eu sugiro que você repense. E se você começou uma sociedade... É, rapidinho ali, tipo, no bar, eu sugiro que você vá para a sua casa, toma o
0: seu Lexotan tranquilo, volte
3: e defina de outra
0: forma. <risos> então, no bar... fim de tudo, é, é, você tem que ter autoconhecimento de si próprio, Isso, saber as suas forças sim. e fraquezas e complementar essas, fra... complementar essas fraquezas com outra pessoa. Ou seguir sozinho.
1: Exatamente. Vou te dar um exemplo, para mim, quais são os principais pilares dentro de uma empresa de arquitetura. né Eu acho que ele tem que ter o um bom... É, gestor de projetos, né? Eu acho que sem sombra de dúvidas tem que ter um, um aquele cara que é a parte mais financeira, que faz os fechamentos, que faz acompanhamento ali na unha e tem que ter aquela pessoa também mais comercial que que vai para o mercado, né? O, o, o e se ponha a disposição de fazer captação. Então, eu tenho visto assim a minha minha visão sobre isso. A sociedade é muito boa, os escritórios que têm sociedade são escritórios que que tendem a ter mais sucesso quando as sociedades são complementares. Então, eu acho que a a, a resposta do Lucas, do Vitor, é muito parecida também, né? Mas eu acredito muito... A gente tem vários cases dentro do clube, dentro do ARC também, onde são escritórios que têm sucesso e você vai ver que são totalmente complementares. Geralmente são uma dupla a maioria, que uma, uma pessoa foca muito mais na parte criativa, projeto, e a outra foca muito mais na parte de acompanhamento de gestão, junto aos fornecedores. E aí elas se complementam. Eu acho que. E aí a, a resposta é essa, pessoal. É, não faça sociedade com as, amigos faça amigos na sociedade, e faça amigos nos negócios. Que acho bonito que nós, isso. Nós né? que quatro bonito, somos que bonito. exemplo disso, né? Exatamente. Nós quatro temos projetos cru, que Sim. se complementam, que se cruzam, e nós quatro nos conhecemos, conhecemos fazendo negócio. Sim. Pelas
0: empresas. Pelas empresas.
2: Pelas empresas,
1: Pelas empresas e hoje eu tenho um carinho por vocês muito maior do que eu tenho por pessoas que eu conheço desde quando escola e tudo mais. Então, eu acho que a gente, às vezes participa de alguns nichos da sociedade que nos obrigam a fazer amizade por conta de escola, faculdade, e você tem uma falsa sensação porque são pessoas muito iguais ali. Mas elas têm um propósito muito claro na sua relação de, como pessoa. Mas como negócio elas não complementariam, porque elas... É, é, é muito igual a você. Então acho que esse é o ponto. Mas, cara, esse é um tema que dá para trazer... Um podcast inteiro. Inteiro, só para falar falar disso. Sabe o que a gente pode fazer? Falar de cláusulas, falar sobre como dar entrada de sócio, saída de sócio, como já deixar pré-definido alguns alguns esquemas de de distribuição de horas trabalhadas. E
2: uma dica, se você tem um sócio que é bom de acompanhar a obra e você é criativo, nenhum dos dois são bons em gestão, contrate uma pessoa para fazer gestão porque só assim você vai crescer, porque você precisa de gestão dentro do escritório.
1: E paga caro essa pessoa, pode investir. Por causa que, às vezes, a gente tem essa sensação de querer fazer tudo. Posso dar uma cutucada? Sim. <risos> Manda
3: então, a ó, pode dar aquela aguinha lá. Aquela saída. <risos> Pessoal, é o seguinte. Vocês, eu ouço muito assim, contratou um arquiteto... Não, o, o cliente está fazendo a obra sem arquiteto. O cliente está fazendo o ambiente sem o design de interiores. E aí, quando é você, você faz seu escritório sem marketing, porque você acha que você sabe fazer, só que você não é profissional de marketing, você acha que você faz a gestão, só que você não é profissional de gestão. É então, É muito incoerência quando a gente pensa que a gente quer saber tudo. né? A gente quando, quando a gente é empreendedor, quando a gente pensa como empresa, a gente tem que pegar as melhores pessoas que a gente encontrar, às vezes contratar, contratar como frila que for, mas não meter a nossa, a nossa mão onde a gente não alcança, onde a gente não tem expertise. Então acho que quando a gente fala ah, aquele cliente está fazendo a obra sem arquiteto, talvez você esteja também fazendo a sua obra
0: sem arquiteto. Só que ele não percebeu. Exatamente nossa, isso. Bem... Essa foi no peito, hein, Marcos. Foi foi <risos> a... Tem outro ponto com relação a isso: que é no dicionário, se você pegar lá o que está escrito projeto a definição é planejamento então o arquiteto ele vende planejamento ele não vende projeto, o projeto é a ferramenta, é o papel que vai estar entregue ali Exatamente. mas no fim é planejar a obra então se você está planejando para outras pessoas e vendendo isso, você tem que também ter um planejamento seu, você tem que Poder ter o passo a passo do que você vai fazer no seu escritório, entender o que você tem para fazer, ter um autoconhecimento da sua capacidade de atendimento para poder também alocar as pessoas necessárias para o crescimento.
2: Acabando com os sonhos dos estudantes novamente, né? Mais de 70% dos estudantes tem o próprio escritório de arquitetura. Então, a única coisa que você não vai ser quando você tiver seu escritório, é arquiteto. É isso que você tem que ter na cabeça. Ele
1: vai ser empresário de arquitetura. Exatamente. Porque
2: ele pode fazer projeto, ele pode, mas é muito mais interessante fazer o que o Marcos falou, que é fazer relacionamento, ir atrás de cliente, e e fazer as coisas acontecerem. É ser o palhacinho também que o Lucas falou, porque ele tem que estar... Com vários pratos. Com vários pratos girando ao mesmo tempo. É aquela história do cara que faz... faculdade de gastronomia, a única coisa que esse cara que quer abrir o restaurante vai ser é o cozinheiro do próprio restaurante, né? A última coisa que esse cara vai ser é o cozinheiro do restaurante.
1: Ele tem que ser o cara que vai fazer a gestão. A gestão do negócio. E aí vamos finalizando, e agora vai vir o mapa aí, o segredo de como captar novos clientes, e a gente falar um pouquinho para o Marcos aqui contar um pouquinho para o pessoal... Né, Lucas e Vitor, sobre... Vamos lá, primeira, qual, qual que é a principal dica que você daria para um escritório que está querendo crescer? Você falou já sobre duplicação, mas falar um pouquinho agora de marketing, que é a sua especialização. Faz aí uma jornada do que você acha que é ideal, Marcos. Eu acho
3: que, primeira coisa, não só... acho que Isso isso do que a gente falou agora, eu acho que é precificação, a pessoa tem que entender quanto que ela vai... Por quanto que ela vai vender o produto dela, ela tem que entender que ela é uma empresária de arquitetura, que a empresa dela é um, uma empresa que vende projeto, ela tem que ter essa essa noção. Acho que planejamento, como o Thiago falou, falou de 10 anos, aqui é 10 anos está tudo planejado, então, assim, eu acho que é, planejar minimamente os 12 próximos meses, é, entender para onde que o escritório quer ir, porque, assim, é aquela máxima de que é, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, ela é perfeita, porque se você realmente não tem noção de quanto que você vai faturar... Por isso que muita gente acaba quebrando, né? É, infelizmente, durante a pandemia, a gente viu uma série de pessoas passando por muita dificuldade e a gente deu, entre aspas, a sorte de trabalhar num setor que que não paralisou completamente, que, que inclusive se reaqueceu. Então mas se tivesse paralisado muito a gente teria quebrado totalmente porque foi devastador então acho que planejamento é, entender quanto que que entender de alguns alguns pesos aí planejamento pessoas precificação pegar a proposta comercial e dar uma olhada que eu vou dar uma palhinha sobre esse assunto que eu acho que é importante é, esses pontos todos são importantes antes de eu certo. pegar a empresa e fazer rodar
1: fiz tudo isso ou estou começando E agora, quero melhorar minha autoridade para captar clientes, quero ter melhor negociação. Qual que é agora o próximo passo?
3: Toda vez que eu sou procurado, né, e eu faço a pergunta para o escritório, que tipo de... o que você precisa? A resposta é sempre, eu quero clientes. Você pergunta para qualquer pessoa, o que você mais precisa hoje? né? Essa é
0: fácil de responder, está na ponta da língua já, né? Todo mundo
3: fala clientes, é o que todo mundo responde. Ah, mas que tipo de cliente? Aí a outra resposta, ricos? <risos> que <risos> que tem, tem dinheiro dinheiro. Tem dinheiro, quero gente que tem dinheiro. Que pague em cash. E aí, tá ok. Aí a gente já tem as duas primeiras respostas. é cliente que tem dinheiro, maravilha. Só que tá faltando algumas respostas aí, nessa alguns pontos mais importantes. É, fala que tipo de cliente você atende? Atualmente eu atendo de atendo todo mundo. Atendo de A... A-Z, o que apareceu? O que apareceu? Eu tô fechando. Eu tô fechando, né? Matador. Só que você é impossível uma marca comunicar para A-Z a um produto. Então assim é muito difícil, especialmente uma, uma empresa pequena comunicar de A-Z. A você pega pouquíssimas marcas no mundo que consegue comunicar de A-Z. A então o primeiro ponto na hora de fazer uma autoridade, eu vou pensar no meu posicionamento e hum. onde que eu tô posicionado hoje. Com a pandemia. A gente pode perceber o seguinte. Há quantas pessoas existem que você não vê. Há mais de um ano e meio. pessoalmente? Centenas de milhares de pessoas. Que você não vê há muito tempo. Essas pessoas estão vendo você onde hoje? Na internet. E, então o que você posta na internet. O que, você, o que você é na internet. É o que você é. Literalmente. Então é, se você posta coisas mais sofisticadas, você está conversando com o um cliente mais sofisticado, se o seu Instagram está desatualizado. Uma arquiteta, é, recentemente, aí ela, fez, ela chegou em mim e falou, o que, que você acha do meu Instagram? Aí eu peguei o telefone, olhei, aí o último post dela fazia quatro meses. Você falou, posso ser sincera? Ela falou, claro, tô aqui para isso. Falei, parece que você faleceu. <risos> Ela, como assim? Faleci? Foi Faleceu. Faz quatro meses, ainda por <risos> de uma foto preta e branco a última morreu. Morreu e ninguém postou muito mais bom. nada depois, nem pra avisar. Ela falou, nossa, tô muito... Sou, tô constrangido. Falei, você perguntou, pediu pra ser sincero falei. Então, assim... Ela não era ter...
2: canceriana, não, né? Nem perguntei. <risos>
3: Se você tá lá, por exemplo... Com, a, com essa questão. Ah, eu estou perguntando. Então como é que eu estou na internet? Eu estou fazendo pelo menos um post na internet do meu produto. Estou mostrando o que, que eu vendo e tudo mais. Não só no Instagram. Então no Instagram eu estou lá posicionado. Então a primeira coisa, eu vou olhar minha bio, a minha bio está chamando a atenção, está com uma foto bacana. A foto que está na minha bio, eu estou de máscara? Tira. De, pela internet a gente não pega Covid. Então pode tirar a máscara do, da, da foto. Do perfil. Do perfil. Outra coisa, o que está escrito na sua bio, você não vai lá colocar, por exemplo, você é de arquitetura e design e tem uma bio, mãe do Caio, faço mergulho. O que, que a gente tem a ver com isso? Nada. Você tem que colocar um pouco a ver com o seu, com o seu perfil. Ele tem que
1: ser, assim, eu acho que aqueles mitos de postar todo dia, três vezes por dia e tal, isso ajuda. Ajuda, mais mas, não, mas o... não é Mas eu acho que o grande lance que você quer dizer é o seguinte, a primeira impressão é que fica. Se a pessoa não te vê pessoalmente, a primeira impressão é o seu cartão de visita. E hoje as pessoas, elas tendem a entrar no, no Instagram das pessoas só para saber como, quem, como as pessoas são. Então, se você não tem aquela, aquele dia a dia, se você não quer investir em conteúdo, tudo bem. Mas minimamente, deixe deixa seu, os seus perfis é, comunicando e gerenciando a expectativa de quem entra lá. É isso que você está falando.
3: Exatamente. Tem outro detalhe importante em relação a, a não só o perfil. É... A maioria, quando eu falo a maioria, é a maioria mesmo, até que minha agência faz marketing de Instagram para um monte de gente, posta muita foto de projeto. Só que você postando só foto de projeto, você tem uma técnica que chama de técnica do queijo. O que, que é a técnica do queijo? Você vai comprar um queijo, você compra, a pessoa vai te dar um pedacinho do queijo. Se você gostar, você leva o resto. Não é assim? Com a internet é a mesma coisa. Só que a maioria dos escritórios está assim, compra meu queijo, compra meu queijo, compra meu queijo, vem do queijo, está aqui o queijo, compra, está só isso. Não está o pedacinho do queijo. Então, eu tenho que mostrar um pedacinho do queijo. O que é mostrar um pedacinho do queijo? Mostrar um pouco mais das minhas dicas, do que que eu soluciono. Na minha legenda, eu não vou dizer o que está lá, mas o sim, o porquê está lá. Qual é a diferença disso? Eu vou lá e posto uma foto. Eu vi esses dias uma foto de um sofá branco. Aí na legenda estava escrito, nessa foto, um lindo sofá branco. Falei, nossa, que Que maravilhoso. né? (risos) Parece áudio
1: descritivo, né? Porque as pessoas estão descrevendo a foto, né?
3: Então é contar o porquê que eu coloquei aquele sofá branco lá. Dar um pouco mais de história. E mais importante, humanizar. As pessoas contratam pessoas. Então o meu feed tem que ter a foto da minha equipe, de vez em quando, um pouco de mim tem que ter esse, esse posicionamento e começar a ficar claro. Não tem problema nenhum de você atender o cliente que é classe D, E, F, o que for. Não tem problema nenhum. Desde que você se comunique para aquele
0: escritório, para aquele tipo de cliente, e aí você vai atender. Gerar então. autoridade é diferente de só ter a visibilidade, né? De só aparecer Exatamente. ali. Exatamente. Né? Aí cai naquela coisa de Jesus é lá se posicionar, você comentou, né? Marcos, você tá no lugar aí certo. agora,
1: então, sou lá, tenho um perfil hum. legal, eu entendi o nicho que eu quero atender, me comunico, e aí, como é que eu faço para... ter o primeiro cliente ou ou, ou, ou ele vir até mim. E aí, olha nos olhos de quem... Porque assim, não, é um podcast, pessoal, mas está sendo gravado também, porque é um videocast, eu aprendi essa. E nosso editor está bravo porque você não está olhando para a câmera. Então, olha lá e manda a mensagem no coração de quem está vendo de como fazer agora o primeiro cliente. E a negociação, eu adoro a frase que você fala, não não mande projeto a presente, né? Isso aí é... segue aí
3: eu acho assim é... primeiro que essa história que ele falou de não mandar projeto, se você mandar, proje... mandar proposta, você vai assistir aquele filme misterioso caso do cliente que sumiu após o orçamento, que é maravilhoso né? todo mundo já assistiu <risos> se, meu... se quer que um cliente você quer que aquele embuste suma da sua vida mande o orçamento para ele, ele vai sumir é... primeira coisa, eu acho que vamos por, vamos por partes Pare de viver apenas de cliente de indicação. O cliente que vem através de indicação, o que, que, é, que, que é captação? É O esforço individual que eu faço para trazer um negócio que não viria se eu não tivesse feito. Então, toda vez que eu faço um esforço para trazer alguma coisa que não ia acontecer, eu fiz uma captação. Se aconteceu por de forma orgânica, por osmose, aí eu não fiz captação. Eu fiz, aconteceu o destino e o cliente O que, que você falou?
1: Você, o, o cara foi, bateu a, o cliente, como é que você me falou esses dias? O, o... É,
3: a, foi, exatamente, eu cheguei numa, verdade, cheguei numa loja perguntando <risos> o que, que é captação. Aí, de repente, começaram a fazer. vocês fazem captação assim? Sim, eu, eu entro um cliente de porta, eu já capto ele na hora. Isso não é captação, é captura. <risos> <risos> é captura, é outra coisa, é sequestro. <risos> Pare de ser doido. Mas, captação, como é que eu, então, eu tenho que fazer o quê? planejamento. Captação é rotina, né? Mesma coisa quando você vai à academia, você quer ter resultado, é, você vai lá com frequência, você vai pelo menos uns 90 dias para academia para poder você ter começar a ver alguma coisa. Então captação é a mesma coisa. Quando eu, recentemente eu falando com uma arquiteta, eu falei: "Ah, já fez captação?" "Já, mas não deu certo". Eu falei: "Quantas vezes você foi?" Ela falou: ah, "Fui uma". Fui uma não vai dar certo, né? Quando você faz mais que uma, Legal. Você precisa então planejar e entender o seguinte, que captação é você estar tá plantando sementes para poder colher algumas delas. Algumas não vão dar certo. Para isso que você não pode depositar é, os seus ovos numa, numa única cesta. Você tem que criar várias ações. Então, indicação não é captação, é a indicação que você tem, que você foi lá e um parente seu te indicou um cliente. Isso é, é, captura. Que, isso é a captura. <risos> isso é outra coisa. Muito Só bom. que o que é captação? Eu vou, então, planejar um negócio. Primeira coisa que eu vou fazer para poder captar cliente. Infelizmente, isso é verdade. Algumas pessoas não visitam obras. Parece uma loucura o que eu estou fazendo aqui, mas visitar obras é onde o seu cliente está. Parece uma, uma grande loucura, ah, mas eu tenho uma equipe que visita. Você tem que visitar a obra estrategicamente. Então, quem que você vai encontrar na obra? Você vai encontrar clientes, porque o seu cliente também está lá visitando. E aí você vai fazer, então, um relacionamento dentro desse empreendimento. Seu cliente vai ver que você está lá. Isso é um canal. Isso é um canal. Visitar obras. Parece uma uma loucura, mas não é. Outra coisa. Investir em tráfego pago na internet. Que a gente hoje também faz o tal do marketing de Jesus. Vou lá, posto saio correndo. Espero que alguém curta e me contrate. Isso não vai acontecer, especialmente com as mudanças dos algoritmos que vem acontecendo agora. Cada vez mais difícil você conseguir um cliente de forma orgânica. Então, tráfego na internet é outra coisa importante. Além disso, entender a jornada do cliente quando ele comprou o apartamento. Quais são os lugares que esse cliente vai? Ele visita provavelmente uma imobiliária, ele vai a uma construtora. E quando eu falo construtoras, as pessoas falam, nossa, mas é muito inalcançável. Sim, algumas construtoras gigantes são inalcançáveis. Mas tem os pequenos construtores, não precisa rodar muito, você roda no seu bairro, você vai ver aqueles construtores que estão fazendo 10, 15 casas dentro de um condomínio, que tem a placa, o telefone dele lá, e às vezes ele nem foi.
1: Propõe uma parceria para ele.
3: Exatamente. E na imobiliária tem uma dica importante de imobiliária. Dica de ouro, hein?
1: Na imobiliária, não
3: adianta oferecer a comissão para o corretor, ficar lá esperando o corretor te mandar cliente, porque provavelmente isso não vai acontecer. Você tem que falar com o diretor da imobiliária, dono da imobiliária, gerente. Por quê? Esse cara que detém as decisões lá dentro da imobiliária. Isso é um. O outro ponto é, como que eu faço uma proposta para esses caras? Evite a questão de pagar só comissionamento. Essas imobiliárias, como é que funciona hoje? Eu vou dar um toque aqui, como é que funciona. A maioria das das construtoras hoje tem departamentos comerciais e elas vendem já boa parte do empreendimento diretamente pela construtora. Uma parte desses desses imóveis, os que sobram, entre aspas, vão para as imobiliárias que, que eles fazem relacionamento. Então, cada imobiliária tem meia dúzia, tem quatro, cinco apartamentos do mesmo empreendimento. Então, você fazer uma planta humanizada em parceria com a imobiliária
1: vai ser ajuda no diferencial
3: para ele conseguir vender porque as pessoas Exatamente. não têm noção espacial porque
1: vender é isso é ajudar os outros né então assim se você se a pessoa comprou algo de você e ela não se sentiu ajudada ela não vai comprar de novo ela não, vai, não, não faz sentido né e aí eu acho que as pessoas às vezes querem sempre uma mão única né e às vezes a gente gerar novos negócios você tem que dar 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 você tem que gerar muito valor Uhum. mas de forma altruísta, não ficar tentando Esperando trocar, que
3: aconteça. não então, ficar
1: tentando trocar toda hora, fazer mesmo de coração e aí, cara, tenho certeza que as coisas vão acontecendo. E
3: mais uma de que aí sim cabe indicação, mas aí você fez uma captação de para poder funcionar para captação é, é toda vez que eu termino um curso, eu no final peço para as pessoas é, falar o seguinte, ó, celulares na mão, agora vocês vão pegar o meu número de contato, vocês estão em algum grupo de arquiteto? Sim, vocês vão mandar o meu telefone no grupo de arquiteto e falar super bem de mim lá agora. Aí todo mundo vai lá e manda o meu telefone. Literalmente, na sequência, uma chuva de indicações.
1: Isso aí é a prova social. Prova
3: que é social. Que é um dos
1: gatilhos mais fortes de contratação do nosso setor. Que é basicamente, eu falar que o Marcos Nascimento fez um super projeto nas minhas redes sociais e para os meus amigos. Se você fizer 10 clientes no ano, 100 clientes no ano, pelo menos 10 vão fazer isso organicamente, 10%. Exatamente. Mas se você pedir para eles fazerem, uns 50% vão fazer. E as pessoas têm vergonha de, de, de pedirem esse tipo de ação... Porque eles acham que vão se expor.
0: Vai se expor e, vai, e acaba, acha que vai ah, se prejudicar vai com meu isso. Vai pelo contrário,
1: filme. pede para poder... O, o
3: seu cliente, vou te avisar, ele está no grupo do prédio do condomínio. Ele está no grupo. Ele está no grupo. Ele, está, ele entrou lá e mais pessoas podem, podem indicar. Então ele pode chegar lá e falar assim, ó, oh, tô com um arquiteto, um design maravilhoso, tá aqui o meu contato. Provavelmente e Aí você algum pode criar um
1: bônus específico, ó. Pra é, ele. Ó, e aí, pro seu cliente poder mandar no grupo, já vi vários clientes mandando assim, olha pessoal, eu tô com uma arquiteta, ela fez o meu projeto, foi muito legal, e ela, ela fez o seguinte, quem fechar com ela do prédio, vai ter um bônus, um cashback, vai ganhar um, um 3D a mais, você cria um, um diferencial para esse cara impulsionar... a a divulgação. E você não precisa dar dinheiro pro cara, porque esses caras, quando você faz um bom projeto, eles tendem a ser promotores, né? E aí, até tem o funil, né? Que muita gente tá acostumada, e aí a gente tava conversando recente sobre ampulheta, né? Na verdade, o o funil, ele não acaba quando você vende, né? Ele começa a segunda fase quando você vende. vende. E aí esse cara faz um marketing de indicação, indicação. Então você faz uma ampulheta. Então, você faz o funil lá de entra o lead, esquenta o lead, converteu, e aí, conforme é, essa pessoa ela indica alguém, você começa, ela mesmo abre, e aí bom. é o custo de aquisição mais barato, que é o marketing indicação. É,
0: na verdade, a jornada do cliente ela só termina quando ele compra de novo de você, e aí começa tudo de novo. né? Exatamente. Então, Lindo. você tem que entender do início ao fim da jornada, sempre fazendo um ciclo para poder voltar. Então acho que é, é nesse ponto. De é?
3: Captação, você não pode ter o seu, o seu negócio, o seu escritório, como se fosse aquele filme como se fosse a primeira vez. Como se. Sabe o filme como <risos> se fosse a primeira vez? A pessoa todo. Todo mês tem que ficar com cliente. Oi, novos, eu sou de o Vitor da é. é arquitetura. Aí começa tudo de novo.
1: Meu, é muito legal é o Marcos, só um adendo, uma né? Loucura. Ninguém quase sabe, mas ele dá, já reparou que ele dá muita referência de, de filme. Muito. O que, que você trabalhava antes? Eu tive vídeo
0: locadora, Ele
1: né? teve vídeo locadora. Ele teve videolocadora. Tinha que, é que assistir
0: todos, né? Então é muito bom.
1: Véio. O cara teve cinco videolocadoras. Ele foi um daqueles que se ferrou junto com a Blockbuster, sabe? Sim. A rede dele também foi. se lascou. Poxa.
0: Vamos terminando então, gente, chegando ao fim, já falamos mais de hora aqui já nesse é primeiro episódio. Só, né? ô,
1: ô, Lucas, só antes de terminar, é falar sobre negociação. Boa. Que aí tem a, tem a frase que eu acho que ficou no ar que é não mande. Um orçamento, apresente ele. Explica pra gente essa frase polêmica.
3: Boa. Primeiro, que assim, um monte de gente fica triste quando eu falo isso também, né? Fala, ah, mas eu não tenho, o cliente quer receber minha proposta, quer que eu mando, WhatsApp. Porque assim, a primeira coisa que o cliente fala assim, você consegue me mandar uma propostinha, né? E aí você vai lá, p- produz a sua proposta. Se a sua proposta for no Word ou no Excel, j- deleta ela imediatamente. Proposta e contrato não, é, não são as mesmas coisas. Tem muita gente que conta. Muita gente agora, semana passada, uma profissional... Ah, eu fiz uma, uma proposta que eu montei aqui, mas já é o contrato. E aí isso daí não funciona. Só, primeiro que as pessoas não têm o hábito de ler. Então você tem que montar uma proposta bonita, visualmente bonita, incrível. Né? Mas o a gente te procurou, seja pelo Instagram, busca primeiro a informação para poder esse cara... Pego o número do telefone dele. Pegou o telefone, vou lá e consigo, agendo uma ligação para poder falar com ele. Ele precisa ouvir minha voz antes de eu mandar uma proposta. Eu não posso sair enviando minha proposta, porque a chance de fechar diminui bruscamente. Aí o cliente vai falar assim, olha, ah eu não quero, não, quero é, não tenho tempo de te atender, coisa assim, só quero uma proposta mesmo. Em vez de você falar não, não vou mandar, você vai chocar essa pessoa, a pessoa vai ficar triste com você. Você vai mandar um áudio de forma muito sofisticada e falar assim, olha, você não vai falar não para o cliente. O que acontece? Eu tenho aqui algumas informações muito importantes em relação à minha proposta, às etapas de trabalho, como que que funciona aqui o meu escritório. Por esse motivo eu gostaria muito de poder te, te, te atender e te apresentar uma proposta que seja realmente exclusiva, né? É um trabalho de forma gourmetizado, então eu não posso simplesmente te mandar um preço. Eu preciso ouvir um pouco mais de você. Aí você já vai provavelmente quebrar o gelo da pessoa imediatamente, você falar não, não vou mandar escrevendo. É diferente vocês mandar um áudio de forma delicada e conversar com o cliente. Agendou a ligação, você vai apresentar a sua proposta Primeiro que antes disso, faça um bom filtro, não confunda filtro com briefing, eu acho que vale a pena depois a gente marcar inclusive um podcast só para falar sobre esse assunto, porque é um assunto super longo, mas sempre na hora de filtrar entender com o cliente quais são as necessidades dele, qual a região que ele mora, muitas pessoas não perguntam qual que é o nome do empreendimento, isso é uma pergunta fundamental para poder fazer uma precificado do jeito correto, que a gente acabou não se estendendo com a questão de precificação, mas... Muita gente tem até medo de passar preço. né? E assim, o negociador profissional não tem que ficar com medo de passar a proposta dele. Ele tem que passar a proposta. E, e agora, depois da pandemia, nós estamos já, graças a Deus, podendo se encontrar pessoalmente. Tenta agendar pessoalmente com essa pessoa e apresente a proposta. E quando você apresentar a proposta, eu sempre fala o seguinte: primeiro você filtrou bem, você entendeu para quem você está apresentando, entendeu a profissão desse cliente, o que ele faz. Aí você vai apresentar a proposta para ele. E o bom negociador sempre faz silêncio.
1: Nossa, como é que é que você fala?
3: Vaca amarela. Você faz vaca amarela. Porque assim, todo mundo que vai apresentar uma proposta, quer falar Sim. muito, né? Faz assim, ó mostra a proposta e já fala. Esse, esse não é o meu último preço, viu? Esse não é meu
0: melhor preço. Já dá desconto sem Fica o Fica tranquilo pedir. que aqui tem desconto. Já se complica antes? Igor. É,
3: aí o cliente é negociador profissional. Aí você tá lá. Não, que esse daqui não é o meu melhor preço, que daqui a pouco minha sócia vai chegar, a gente vai conseguir fazer um preço melhor. Esse aqui é só para te apresentar, que não sei o que lá. Esse aqui é meu preço cheio, mas tem desconto. O cara mesmo confia Ele nele. não sabe nem a hora de aí parar. Aí você começa a ficar falando para caramba e aí o cliente negociador fica quieto. A, a resposta sempre é, a pessoa mais silenciosa da mesa sempre sai com o melhor negócio. Então Exatamente. se você for a pessoa mais faladora da mesa, provavelmente você vai... Eu, presen- eu
1: acrescentaria, então na hora que você mostrar o preço... Tenta já entender e mostrar três tipos de preços já. Que em vez de você fazer aquilo da escala de valor, né? Você traz para o cara o P, o M e o G. Do você preço. ancora ele. Então você vai mostrar: ó, isso aqui só é o estudo da planta baixa e do executivo. Custa cinco <risos> mil reais. Ó, isso aqui é o estudo da planta baixa, o executivo. E a gente vai fazer já os 2Ds e, e o 3D. que custa 10 mil. Ó, e aí isso aqui é tudo isso mais o acompanhamento que custa os seus 12 mil. Então, você traz um, um, um P lá embaixo, você põe um M muito próximo do G, e aí você põe um G que o cara fala assim, pô, eu tenho quase tudo que tem no M, com mais coisas, só por 2 mil reais a mais. E aí, se o cara fala assim, ah, eu quero um desconto. Não, você não vai ter desconto. Você tira e põe E existe uma
3: diferença também de você usar a psicologia dos preços quebrados. Que ao invés de você apresentar um projeto de 50 mil, você apresenta um projeto de 5 vezes de 9.999 reais. A, a nossa, cérebro a percepção vai é outra. ser outra percepção. E aí fala, alguns vão falar, responder, ah, mas eu não vendo preço, você não falou que estou vendendo valor? Sim, mas mesmo quando é uma BMW, um apartamento, a pessoa não faz, a, ó, esse apartamento custa 2 milhões, ela, ela te mostra outro tipo de conta. Então você tem que mostrar
2: outro tipo de conta inicialmente para poder converter. Complementando mais. o que o Thiago e vocês estão falando, é, quando você tem a percepção de três produtos para comprar, o ser humano ele tende a ir no do meio. Sim. Existe um estudo, acho que é Isso. de, neuro, de do neuromarketing. neuromarketing. Né? É, que o, o, a pessoa ela tende a ter o gatilho de comprar o do meio. Então, é, talvez uma dica e um gatilho bacana é mostrar os três. E ancorar e falar: Ó, o que eu indicaria você comprar é o maior, porque você vai ter isso, vai ser muito melhor para sua empresa, tal, tal, tal. Mas eu acredito que esse daqui te atenda. E aí você vai no, no, no mediano, que é o do meio, que sempre todo, uhum. todo o. o... Os compradores tendem a escolher. E aí
1: o que acontece? Eles fazem. Se você faz um atendimento tão bacana, no meio do processo ele faz o upseller. Ele faz up-seller. O upseller é o cara que comprou do meio, mas não tinha lá, por exemplo, acompanhamento. E aí ele vai começar a te perguntar do acompanhamento. E aí você fala: olha, eu, você quer, então mais por dois mil reais a gente faz três, quatro. Então são valores exemplos.
3: É igual o McDonald's, né? vai vender, depois ele oferece o sorvete, oferece. A ah, batata. não quer mais uma casquinha?
0: Isso. É o upseller. Vai, vai a... Então é
1: isso. Então muito quer, legal. Quer acrescentar com alguma coisa mais? Acho que Para
3: finalizar essa parte da negociação, é... não deixa o cliente ir embora antes de não deixa o cliente ir embora antes de... de fechar no negócio, porque assim o cliente está lá quentinho na sua frente. Ele se dispôs até ir até você. E a negociação também começa de baixo para cima. A gente esquece disso. Então se ele falar que está fora... Está é, fora quanto? E então você abre a negociação. Não fica com medo. Tipo, aí ele dobrou o papelzinho, guardou no bolso e disse que ia falar com a esposa. E você fala, tá bom, então fala com ela e depois a gente define. Tenta já entender o que está que faltando, arrancar uma proposta dele, fazer um ping-pong para poder você é fechar. Ele já está ali, né? Está cara a cara. Já está tá ali, ali, porque tá gente, aparente, às vezes a gente perde fácil, muito né? negócio por time, a pessoa vai embora... Eu vejo Mas, isso com muita coisa. Marcos, frequência. já
1: fica o convite para a gente fazer nos, no, mais para frente, para você trazer aqueles 10 itens. E a gente Sim. vai fazendo desdobramentos sobre todos. Que aí fala de budget, de Sim, negociação, de filtro. filtro
0: é, meu amigo arquiteto empreendedor. Tem muita coisa aí que a gente precisa fazer, muita coisa que a gente precisa tirar do papel. É, queria agradecer a presença do Marcos aqui hoje, do Vitor, do Tiago. É, qualquer dúvida que você queira tirar... Pode entrar no Instagram, entrar em contato com a gente, é arroba o, Lu- o Almeida Lucas, sodreThiago, arroba, Sodré Thiago, arroba v. Gomes ou arroba Marcos Nascimento NS. É, por favor, entre em contato, a gente vai estar tá auxiliando também nas dúvidas. É, esse é o primeiro episódio da primeira temporada. Nós vamos tratar da, quinzenalmente aí é, sempre. Da, nós vamos tratar quinzenalmente. Toda toda a matéria, toda a jornada do cliente, né? desde o início até o fim, desde a parte de negociação. Então, a gente vai falar de precificação, de prototipação de produto, planejamento estratégico, o que é marketing, soft skills, estruturação dos negócios, estruturação do escritório, sociedade, contratos, até a parte de negociação que a gente estendeu um pouco agora no final. Então, espero que tenham gostado desse primeiro episódio, queria ver se alguém quer dar mais